0: hoje para nós o lixo é matéria prima então a HP ela tem esse programa chamado economia é, consciente onde são é, grandes coletores que tem um sistema de auto é, de auto né você coloca o produto e dificilmente você consegue tirar o produto que é depositado uhum. Ele é conectado então a gente sabe quando que atingiu um volume de, de lixo eletrônico Olha só que legal. e aí a gente vai lá retira e tem toda uma certificação de segurança Não é só um cesto Que as pessoas jogam não, coisa dentro
1: não, é, não. É Todo um preparo então. Rede Geek apresenta Conversa com gigantes Apresentação Tato Tarkan E professor Maurício Estamos aqui para conversar com o Ricardo Camel, vamos falar um pouquinho de mercado da HP, vamos falar de impressora, vamos falar de sustentabilidade, senhor Tato Tarkan. É verdade, olha, eu vou dizer para o senhor Maurinho, tem, existem muitos inimigos da HP, mas eu não sou um deles. Eu tinha que fazer a piada, não, Maurinho, eu não. tinha que fazer a piada, Maurinho. eu tinha que fazer a piada, desculpa, desculpa, cara. eu tinha que fazer a piada, é, é obrigatório. Ricardo, obrigado por estar aqui no Conversa com Gigantes com a gente, é um prazer receber você aqui.
0: Muito obrigado Tato e Mauri, é um prazer estar aqui com vocês e eu gosto muito das músicas dos inimigos da HP, eles são fantásticos, né? aliás eles colocaram o um nome de inimigos da HP, mas eles são usuários da HP. Sim, essa, essa história também, é muito boa. É. Então, contratei eles em 2000. Isso que eu pergunto, vocês já
1: contrataram eles para algum show de final de ano? Eu já
0: contratei outra empresa, uhum. né, porque eu achei realmente que são excelentes artistas. Faz Sim. tempo não, não vejo eles, mas sem dúvida nenhuma. Né, eu... Podia fazer uma festa de final de ano da HP com o um show dos inimigos da HP. É. Às
1: vezes o inimigo é teu amigo. É, né? exatamente. É. Sensacional. É, Ricardo, antes da gente começar a falar, de fato, da HP, falar um pouco de, da empresa, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, contar um, como que você chegou hoje, por exemplo, nessa posição dentro da HP.
0: Bom, a história é um... Tentar fazer história longa curta, É isso aí. Né? meu sotaque você já de, deve ter reparado...
1: É da Moca, né?
0: Não, é um pouquinho, eu, eu costumo brincar com o meu vizinho aqui da Bahia, né? que, que ele é da Bahia também. Mas eu tô no Brasil há quase 40 anos, né? 38 anos, minha aqui é adolescente, é, tinha morado na Colômbia, nasci na Venezuela... É, e, e meu pai foi transferido para o Brasil na época. Ele tinha a opção de escolher Costa Rica e Brasil, e tinha acabado de ser a Copa de é, 82. Uhum. Foi assim, meu pai: é, houve um Brasil, né? É Brasil, Zico, Toninho Cereço, Oscar, <risos> é, <risos> Tele Santana. Não tem como não ser Brasil. <risos> e a gente veio para o Brasil. Chegamos em agosto. É, de 84 é, Ainda estava frio cheiro Aquele cheiro de café moído de padaria Que agora infelizmente não tem mais ah, é, Você comprava o saco sim, moído na hora, na hora. É isso, E aí eu acabei fazendo é, Oitava série Colegial E aí basicamente meu pai já estava com, com a passagem De volta E aí apareceu a faculdade foi Bom, eu vou fazer a faculdade aqui no Brasil E depois vou morar fora na faculdade estava a, a minha esposa, a Maria Cecília, é, hoje temos dois filhos e desde então, desde o primeiro semestre, estamos juntos é, toda essa jornada, então, obviamente, foi um desafio é, é, que eu fiquei aqui e obviamente, eu estava ainda me formando, né, comecei meu trabalho e fiz muitas coisas durante a minha carreira profissional. Comecei empreendendo, trabalhando com, com artes gráficas, montei uma gráfica com computador e uma impressora HP. <risos> é, logo depois, pela minha paixão com computadores, fui trabalhar, era o início da abertura do mercado de informática. Sim. é E eu era, não sei se vocês lembram do cartão, primeiro cartão internacional que você podia fazer compras com cartão de crédito lá fora. Então tinha importação de produtos é, de fora. Sim. E tinha umas cotas de você importar. Sim. Aí fui trabalhar nesse, numa empresa que estava desenvolvendo esse esse canal. Na época tinha um canal de ofertas aos sábados, chamado shop -tup. Sim. Uhum. Aí <risos> era toda noite, televendas, pegando pedidos até uma, duas da manhã. Domingo era showroom. Sim. E era importações, é, configurações. Tinha até como você montar um computador na época. É isso, é, mas... comprando perto, kit multimídia ali peças né? de partes <risos> né, e tudo mais depois eu fui trabalhar numa das primeiras distribuidoras da Microsoft como gerente de produto é, fiquei durante basicamente oito anos trabalhando na distribuição de produtos de tecnologia é, nesse meu tempo uma empresa multinacional do mundo da distribuição veio para o Brasil, adquiriu uma das empresas que eu trabalhava por coincidência, comprou outra também, na qual eu também tinha trabalhado. E aí, em 97, essa empresa começou a operar no Brasil, que é a Ingram Micro, uhum. que é a maior distribuidora de tecnologia a nível mundial. Sensacional. É, bom, fiquei na, na Ingram mais quatro anos, e aí eu falei, Não, eu quero ter uma experiência de trabalhar no varejo. Uhum. Né? Ou, ou quero ir trabalhar num fabricante. Aí tinha duas opções, fui trabalhar num, num fabricante, é um fabricante de impressoras. Né? Então, a minha paixão por impressoras já vem desde, desde então. Desde que eu tive a minha gráfica, sempre gostei muito de impressoras. E computadores também. É, aí, nessa empresa, eu fiquei quatro anos. Depois, teve uma... Eu tinha conhecido, na, durante esse tempo de tecnologia, uma empresa na Espanha. Que foi a primeira empresa que lançou o computador Pentium, na Europa. E tinha lançado um GPS, uhum. veicular. E aí... É, conversamos e trouxe essa empresa para o Brasil, é, era a marca de GPS Aires. então o primeiro GPS veicular foi lançado aqui, eu fiz essa, é, esse startup dessa empresa, foi uma experiência fantástica, porque foi um PHD com doutorado é, no terceiro tipo de, de, de aprendizagem, <risos> sabe? <risos> não era e-learning. <risos> é. é. Ainda mais considerando
1: o Brasil, né? O é. Brasil é sempre mais complicado qualquer tipo de negócio, né?
0: Não, mas foi fantástico, porque é, foi primeiro lançar uma categoria de produtos, né? Que virou uma referência e, e sempre criando muitos serviços adentro ao produto. A empresa foi super bem. Aí, a empresa na Europa decidiu sair da, da área de consumo, né? decidiu vender a operação aqui. E aí, eu acabei indo fazer o que eu fiz da outra vez, foi no varejo. Tive uma experiência fantástica na Calunga, né? que é uma empresa bem conhecida no, aqui no Brasil. Fui fazer parte de um, de um projeto muito bacana que a Calunga tinha na época de, de marca própria, uhum. E aí, foi fantástica a experiência também. Aliás, um abraço para o pessoal da Kalunga, que são meus grandes amigos. E grandes é...
1: clientes hoje. Ah, também. é, né?
0: Se... <risos> Sempre foram. Desde, desde a época de, de Microsoft, é, em 95, que eu acabei participando também do, de colocar o primeiro produto na Microsoft, na Kalunga. Eles não oh. trabalhavam com, com tecnologia. Então, eles sempre me acompanharam, eu sempre acompanhei eles. É... É uma família fantástica um, empre... um são empreendedores é, de ponta é, o que eles criaram aqui no Brasil do ponto de vista de autosserviço é muito bacana é. depois a Calunga é, meu um dos meus antigos chefes me chama para outra startup uma empresa que trabalhava com, com energia solar para aquecimento okay, de legal. água Aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Aquecimento solar, dia de água. Mas era vulgo tecnologia, eu fui lá ajudar durante dois anos, Aí, mas sempre a questão da tecnologia me chamava. Então a empresa ficava no Senu, onde todo encontrava todo mundo de tecnologia, Sim. e aí eu ficava olhando, poxa, né, é, quero voltar para tecnologia, tecnologia, e coincidentemente é, me convidam para voltar para Ingram Micro. Depois de 13 anos, em 2013, me convidaram para voltar lá. Eu falei, vamos lá. É. Aí eu voltei na Ingram. E aí, em 2015, eu, eu vi que a HPE teve a, o split entre duas empresas, entre a HPE uhum. e a HP Inc. E aí eu atendia os eventos fora também, de vários fabricantes. Mas sempre que eu ia para a HPE, era diferente. Eu olhava o produto, olhava o conceito que a empresa tinha. Era foi criando uma uma paixão uhum. é, além da parte profissional. E tanto é que, em 2016, quando apareceu a oportunidade de uma vaga para cuidar de toda a área comercial, eu falei assim, é, na época eu falei para o meu chefe, Claudio Raup, também, uma excelente pessoa, também muito inspiradora, eu falei, Raup, eu gostaria de me candidatar à vaga. Depois que eu participei de uma reunião da na, como cliente na HP. Uhum. Eu falei, não, essa vaga é minha. É, <risos> Já está reservada, né? Eu vou entrar... Na, e tanto é assim que eu informei na Ingram que eu estava que eu participando do processo. Você avisou, né? É, o, o diretor da RH falou assim, mas você é louco. <risos> você, é, é, eu falei, não, eu acho que tenho que ser transparente com vocês, porque também eu tinha uma responsabilidade grande na empresa. sim Aí... Mas só que demorou uns dois meses, três meses, então todo dia era aquela... E aí, como que foi lá? É. É. Vai ou não vai? Você vai ou não vai? O que a gente vai fazer aqui? Fica tranquilo que... É. E deu certo no final. Então, em 2016, é, eu tive o prazer é, de entrar dentro, entrar na HP, é, como diretor comercial, cuidando de todas as áreas. É, parte de, de varejo, canais setor público, é, a partir de enterprise e governo. Então. Foi, essa, foi como eu iniciei a emissora dentro do HP. Sensacional. É,
1: é, é, muito, é muito legal, né? Assim, a gente conhece HP, né? As pessoas que estão ouvindo a gente, vendo a gente, conhecem a marca, né? Mas entender a sua jornada, né? Que você não simplesmente surgiu ali dentro do HP, né? Você tem toda uma jornada de história, de experiências para se tornar a pessoa que você é hoje e que hoje ocupa essa posição ali dentro. Não, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito bacana. Porque, pelo menos da maneira como eu enxergo... A gente tem dois perfis que acompanham o Converso com Gigantes. Tem a galera que está no mercado... E que gosta porque é uma troca de experiências. Então, é legal acompanhar todas as empresas que estão aqui, os profissionais que estão aqui, e falar, putz, legal, tá pra qual a empresa está para com a minha, ou outra empresa está indo com a minha. E tem essa troca, né? Que, é, na verdade, é como o pessoal assiste no LinkedIn, né? Sim, sim. É, é o link do LinkedIn ali que o pessoal passa. E tem a galera que é aficionado mesmo por tecnologia, que normalmente tem conteúdo muito sobre, é, pelo perfil... Pelo ponto de vista do consumidor no YouTube. E o que a gente tá fazendo aqui é o contrário. A gente tá trocando ideia é, pelo ponto de vista do, de quem tá trabalhando no mercado, né? E é a galera que é aficionada, é a galera que, que quer mexer, que quer, que quer ter oportunidade, que quer. É, como você falou assim, putz, mas a tecnologia me puxa de volta. And they put me back in, sabe? É, hum. é essa vontade, esse desejo. E é assim que eu me sinto. Então, quando Sim. você conta sua história, eu falo, eu me sinto assim. Sim. Porque é, 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 toda oportunidade que eu tenho de trabalhar com tecnologia, eu me coloco. E me coloco sem compaixão. Sabe? Quando surge um projeto pra gente fazer alguma coisa da King House, que, é, que é, tem a ver com tecnologia, é a hora que eu me empolgo. Falo assim, cara, é isso que eu quero. e Que eu fico trabalhando de madrugada, que aí minha esposa dá bronca, fala, vai dormir. E, e é, mas é porque tem essa
0: paixão, sabe? É, é muito legal, muito legal mesmo. Tem coisa melhor que pegar um produto fazer o unboxing dele.
1: Então, Nossa. tirar aquele primeiro adesivo. Eu posso dizer que Nossa. tem Tem uma coisa melhor do que isso. É não, pegar... não, não, não. Não, tá. não, não. não. Respeita a idade das pessoas aqui. A audiência. A audiência. A audiência. Não, não, gente. Tem uma coisa melhor. Que é você pegar um produto e fazer um unboxing... Antes do produto ser lançado. Cara, isso, isso é legal. É, isso é muito legal. Porque são coisas que a nossa profissão trouxe é. oportunidade para a gente, né? De estar próximo da indústria, <risos> próximo das marcas, né? Dos produtos. E às vezes a gente ter a oportunidade de ter o contato primeiro, antes do lançamento, e você poder abrir a caixa. Às, dizer, às vezes até agora, durante o desenvolvimento, se eu pegar é... o produto, testar, isso é fazer legal. parte
0: do processo ali, é, ah, dar mas... feedbacks. Isso é muito gostoso. Mas eu tenho uma talvez uma experiência que vocês não tiveram Pico. agora ele
1: vai ganhar
0: a gente <risos> é agora ele vai cantar a gente, vamos lá, vamos lá. É, fazer um unboxing 360 como assim? meu filho o Rafael tem 14 uhum. tem uma filha chamada é, Beatriz de 21 anos o Rafael ele puxou meu DNA por tecnologia Sim. Né? e a minha sogra é, professora é, pedagoga é, PHD 89 anos o é. que, que eu fiz? É, Rafa, faz um unboxing desse produto aqui e instala a impressora. Uhum. E peguei minha sogra também para fazer a instalação via celular. eu Quero saber, como, quero ver a, como que eles têm a experiência do ponto de vista de cada um deles. Ah,
1: você pegou gerações diferentes de Muito pessoas, diferentes. colocou na mão e falou assim: faz.
0: Faz Sim, aí. A única coisa que eu não fiz com a minha sogra é que ela tinha que fazer todo o pacotamento da impressora certo porque sim. tem uma questão física sim, sim. Né? mas como que ela faria olhando o, o passo a passo e isso foi muito bacana porque uma das coisas que a gente procura na HP ele é ter a melhor experiência e aí aquela história foi bom a gente fala que a gente que tem a melhor experiência mas será que é é porque eu tenho um viés não dá para negar, eu tenho um viés é falar do próprio filho né é, é. é falar do próprio projeto, é difícil não, não, eu falo assim, porque um, <risos> um teste também eu quero saber como que ele abre e de fato vi lá que ele abriu de um jeito a caixa que poderia ter dado problema uhum. é, e a mesma coisa, por exemplo poxa, tem pessoas que são contemporâneas da minha sogra que vão querer usar um produto e por, que, uhum. por que não podem usar e de fato assim, eu, eu quando eu olhei aquilo lá, eu falei nossa, muita coisa que a gente procura dentro da empresa é realmente estar tá traduzido no produto. E achei muito bacana. E, obviamente, vi algumas oportunidades de melhora nisso aí. Então, é uma das coisas que eu sempre pego, todos os produtos, na sua grande maioria que a gente que eu comercializo, é, certamente, eu abri o produto. Legal. É, então, para quê? Para saber como que é a experiência que o nosso usuário está tendo. Sim. É. E, e quais são as dificuldades, quais são as facilitadores que a gente pode estar tá colocando. Então, isso é um desafio. Mas quando você gosta, ah. lá, também uma paixão. Ah, é. é, como a gente estava falando agora, <risos> cozinhar. Eu adoro Sim. cozinhar. Certo? Não é só comer o prato, é ver como que tem o, a preparação do prato. É, é aquele cheirinho lá de mistura dos temperos É o ritual. Isso é muito bom, né? é muito bom. É.
1: Exatamente. E aliás, concordo com você. A experiência é muito boa. O Mauri fez a instalação da nossa impressão. É, é, que, é que eu queria começar já puxando o saco. Não, não, né? eu vou falar. <risos> Não, vou falar porque... Olha, vou te falar. A gente tem uma tradição oral aqui que a gente passa em geração em geração é. que a gente fala, tem dois segmentos de produto que são o inferno na terra. Roteador e impressora. Pessoa pra fazer instalação de roteador e impressora tem, tem algum karma. Tem algum karma, ela fez algum mal pro mundo. É e, e, é... tem, e tem o combo disso, que é... Colocar a impressora na rede. Exatamente. Aí, aí, aí você é, nossa tá, senhora, meu Deus aí do céu. assim, chutou criança na encarnação passada, eu não sei. É um negócio ruim mesmo, assim, sabe? Mas brincadeiras à parte, as experiências de. É, é, poxa, ao longo de todos os anos, assim, por mais que se pense em usabilidade, a gente sempre teve dificuldades. E. Por mais que as coisas foram mais fáceis, fazia muito tempo que a gente não instalava uma impressora. E, porque, putz, sei lá, qual é o ciclo de vida de uma impressora, sabe? É um ciclo de vida relativamente longo, Sim. né? Não, não chega a ser de uma, é, uma lavar roupa a de, geladeira. que dura 20 anos, mas ainda assim é um ciclo de vida relativamente longo. E aí, recentemente, o Mauri trouxe uma impressora para cá. E a gente fez a instalação, na verdade, o Maurinho. Eu fiquei só assistindo, porque eu, na minha cabeça eu tava assim. É, eu só vou assistir ele se frustrando aqui. E o Maurinho instalou em cinco minutos. E eu fiquei. Aí quem se frustrou fui eu. E assim, de verdade. E, e, e isso me gerou uma experiência. Primeiro, assim, me gerou uma experiência de. É, é, de inversão de expectativa <risos> <risos> mas ao mesmo tempo aí fui conversar com o Mauri, Sempre. porque a gente tem muita troca aqui e eu falei, putz, mas né, como é que foi o processo? Ele falou, cara, foi só seguir o passo do celular ele falou assim, é óbvio que a gente como é, 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 por conta de toda a relação que a gente tem com tecnologia a minha vontade foi já seguir fazendo, mas eu falei, ele falou assim, eu me predispus a seguir o passo a passo, como um consumidor faria, ele falou, cara, foi muito fácil na verdade, quando a gente, eu estive né, recentemente na fábrica da, da HP, né, e aí você fez o anúncio né, dessa nova linha de, de impressoras e tudo mais. E você deu muito destaque, Camel, sobre a facilidade de como fazer a instalação da impressora. E aí, quando. Eu, eu, eu vou ser muito honesto com você. Quando você fez esse discurso, eu falei. Ele tá mentindo. É. É, não, ele tá mentindo. Assim, Por conta dessa história é. que a gente sempre falou. que dentro do meu coraçãozinho eu tava falando assim, né, nah, ele tá exagerando, tá? Porque, Porque impressora e roteador não a gente sabe. sabe. Não, não dá
0: pra... Mas você já tinha feito o teste com, é, em casa. <risos> <certo>? <risos> sabia do que eu tava falando. Aí eu falei,
1: quando chegou eu falei assim, deixa, deixa eu ver o produto, né? Deixa eu instalar. Então assim, foi muito... O processo foi extremamente agradável. Assim, é impressionante como foi realmente simples é tirar da caixa, ligar na tomada e seguir um passo a passo através do aplicativo. E, e, eu fiz, fui até além disso, né? Eu fui vendo o aplicativo e tinha um manual também ali impresso que eram os mesmos passo a passo, né? E fui batendo realmente todas as informações estavam lá. Assim, foi uma experiência muito, muito fácil e agradável. Eu terminei a instalação já tava na rede, e todo mundo no escritório já conseguiu imprimir na hora, não precisou instalar em mais nada, em nenhum outro lugar, eu, eu fiquei, falei, meu, foi a melhor experiência que eu tive com uma instalação de impressora e aí, na E dois dias vida. depois eu precisei utilizar, por conta de um processo burocrático, que tinha pra fazer visto, alguma coisa do gênero, uhum. e aí, eu que tive que imprimir, falei, ah, Mauro, vamos imprimir aqui, aí, eu literalmente selecionei de uma lista, liguei buscar, selecionei na lista, precisei imprimir, e imprimiu. É, é muito. É, Funcionou!
0: É, mas foi feito para isso. Eu sei! Né? Não, mas você sabe que, o, o, obviamente, a HP ela tem como como objetivo o cliente ao centro de tudo a experiência. Né? E é exatamente o que eu acho que a gente foi muito bem sucedido com o lançamento dessa impressora que a. A impressora Tank, a nova Tank, a HP Smart Tank, é, que é muito simples de uso. Ela vem é conectada e você mencionou uma coisa que normalmente quando você fala em impressora, ah, vou ligar no meu computador. Não precisa ligar em computador nenhum. Exatamente. E qualquer aparelho conectado na tua rede, que normalmente o celular é o que mais próximo, você pode colocar teu tablet também, uhum. você faz a instalação e é muito rápida a instalação. O que eu acho que demora mais tempo é de você colocar as 12 mil páginas de tinta que você tem aí, <risos> certo? Você é descarregar os, lit... os mililitros de tinta lá em cada, em, cada, em cada tanque e acabou. E aí você acaba esquecendo. E, e, obviamente, o que é mais importante é essa facilidade de uso de qualquer dispositivo. Porque você recebe um, uma foto no seu celular ah, não, peraí, agora eu tenho que... Trans... Não, do seu celular você já imprime. Apertar um botão, né? Já já aparece a impressora embaixo e já já imprime como você quiser é, ou escanear se escanear um documento do teu celular já manda imprimir Sim. isso que é a facilidade você tem uma tecnologia integrada então fico muito feliz que a tua experiência foi excelente foi mesmo é, e principalmente uma das coisas que a gente fala quando a gente localiza o produto para o Brasil você esteve lá na nossa fábrica é o quanto que a HP investiu no Brasil no quando a gente fala de sustentabilidade uma das coisas que a gente é, quer deixar mais a, a, notório para o público é que quando compra um produto e tem uma excelente... Além de ter a excelente experiência que você tem, tem por trás uma coisa muito bacana, que é a responsabilidade que nós queremos ter é, atrás do produto. E o que, que a gente chama de responsabilidade? A gente tem, nesse produto que você instalou, tem até 45% de plástico reciclado aqui no Brasil. 45% dessa impressora é feita com plástico reciclado. É a gente pode forte. chamar que, teoricamente, poderia ser um, um lixo eletrônico, certo? Que virou é, matéria-prima. E esse todo esse ecossistema que está por trás dessa parte de reciclagem, nós temos cooperativas, uhum. né? É, cooperativas de mulheres que é, conseguiram ter a sua independência financeira através dessa cooperativa e esse ecossistema que a HP montou aqui no Brasil, permite com que isso seja é, um meio de sustento digno e, e que eles estão evoluindo super bem na, na, na sua vida profissional. Então, quando você vê todo esse ecossistema que está por trás, as a fábrica aqui no Brasil, quantos empregos a gente gera direta e diretamente, uhum. é, quando você, aí realmente dá muito orgulho você poder falar disso um produto que traz uma experiência fantástica para o usuário é é super é, é justo na questão do seu custo sim a gente sempre vai estar tá procurando a melhor opção de custo e por isso que a gente tem um, um line-up de produtos que que vai a gente brinca que vai do alfinete ao foguete <risos> né? mas não somos a a, a caça das impressoras né a gente tem Dessa impressora de, para aquelas pessoas que vão imprimir 10 páginas por mês, casualmente, você não precisa comprar uma impressora tanque uhum. daquelas. E a mesma facilidade que você teve na impressora tanque, você tem na impressora de cartucho. Então, é ver qual é a tua necessidade, e a gente tem uma impressora para atender essa necessidade. Mas por trás, o que, que a empresa está agregando e cuidando do planeta? E uma coisa que a gente basicamente parece clichê, que as pessoas falam de, ou muito de, de diversidade, inclusão, é, sustentabilidade, mas quando você faz, será que você passa na segunda página da conversa uhum. sobre o, sobre os temas? Sim. Então, é a responsabilidade social que você tem no produto. É, e dentro da empresa, quando a gente fala de pessoas, porque às vezes pensa que o produto é feito numa máquina, né? É. É, o que está por trás de um, de, de, um, de um produto em si? Né? Tem pessoas, tem profissionais, tem sonhos, tem família. É, o sonho que me levou a ir trabalhar na HP faz parte da minha história. Né? E aí eu vi que, para esse momento que a HP estava, no, né, nesse exato momento, a minha experiência por outras empresas foi muito útil, porque eu pude contribuir com, com a minha visão de varejo, pude contribuir com a minha experiência de, de canais. Né? Aprendi também. É, tinha muita coisa que aprender na parte de, de enterprise de público até hoje estou aprendendo porque o, o caminho ele vai se modificando Eu achava que eu conhecia varejo de repente vem aquela palavra né channel uhum. é, é, é um, o comportamento de compra mudou totalmente no mercado nos últimos nos últimos cinco anos mudou se transformou mas se eu pegar desde os meus 30 anos de trabalho modificou também então uma coisa bacana é que o bom que eu sei é que eu tenho muito a aprender ainda. E a, e a aprendizagem que a gente tem dia a dia, o que a gente está vendo. Então, essa troca de experiência que nós temos entre países, tem países que estão um pouquinho na frente em alguns pontos, outros que estão atrás. E essa mistura é que a gente, basicamente, toda semana está aprendendo alguma coisa diferente. Então, é muito enriquecedor também. De que maneira que a gente consegue trazer tecnologia trazer aprendizado, trazer gestão e cuidar de pessoas também cuidar de pessoas é, é, dentro da HP é, é um, um dos propósitos principais que eu tenho é, é, cuidar do ponto de vista profissional e pessoal também é, porque nós somos é, todos nós temos família, amigos Sim. É, sonhos tem, temos frustrações também é, e temos qualidades fantásticas que na soma a gente forma um time Sensacional. É. Mas
1: e, essa postura é uma postura da HP no Brasil ou é uma postura global hoje,
0: cara? Em, no final do ano passado, início desse ano fiscal, o nosso CEO mundial, que é Henrique Lores, lançou uma estratégia chamada é, Customer First, certo? É, onde o cliente está no centro e tem três pilares. Né? O pilar de pessoas, portfólio e digitalização. Digitalização é para colocar todos os processos digitais, para ganhar eficiência e mais. É, é portfólio, ter o portfólio mais sustentável é, é, no mercado, uhum. com toda essa responsabilidade de segurança, que depois a gente pode entrar no quesito Sim. segurança, é, de, de uso e é, de experiências e sustentabilidade. E pessoas. E né? pessoas afinal pessoas são o que podem tornar uma empresa é completamente diferente dos demais então é com esse cuidado com esses três pilares é que a gente passa a ter o cliente no centro e tudo que a gente faz é, tem essa orientação é ter o cliente no, no centro de tudo que a gente faz desde a experiência até o produto que ele tá recebendo
1: ah, ah, até onde eu sei tá
0: funcionando
1: muito bem aqui. Não, e realmente acho que faz muito sentido até é, quando eu fui pra fábrica, né, na planta de vocês lá, aqui no interior de São Paulo, deu pra perceber isso, né? As pessoas trabalhando, é, a forma como a marca se conecta ali com, com a, a, a fábrica mesmo, uhum. ou as questões ambientais, tudo isso, é, pra mim, gera valor pro produto, gera Sim. valor pra marca. e quando eu vou, sei lá, recomendar uma impressora, eu vou olhar de uma outra maneira. Eu Com vou, certeza. Eu vou falar assim, não, putz, beleza. Essa pode ser um pouco mais cara, mas olha o valor agregado que tem... Por volta, é, né, em volta do produto. Não é só Qual o produto. É o impacto que você gera ao tomar uma decisão dessa? É, né? Putz, é uma impressora que é 100% reciclável, mas que ela já é feita com 45% de material reciclado. Poxa, isso... É, a gente está salvando o nosso país, né? Comprando um produto pensado dessa forma. Então, eu acho realmente... Que as pessoas deveriam saber isso, né? Então, trazer você aqui pra gente conversar, você poder contar, né? É, pra mim é sensacional, porque eu quero que cada vez mais as pessoas conheçam. E, essa e até por isso que eu fiz as brincadeiras com os estigmas do universo de, de, das impressoras, até. Uhum. Porque eu acho importante a gente quebrar esses estigmas, entender... Melhor, óbvio que a gente vai falar de outros segmentos também aqui ao longo do papo, mas é que existem vários desses estigmas, essa percepção, sabe? É, e, e eu mesmo a, admito assim, que eu ainda sou é, muito ignorante. Assim, eu não conseguiria dar um perfil, por exemplo, do perfil de mercado de impressoras hoje. Eu não não saberia dizer como tá porque às vezes é uma coisa que eu tenho uma necessidade muito de bolha e a gente estava conversando aqui antes né é, é, da, da gravação e aí surgiu alguma coisa de bate-papo assim, alguém falou por exemplo da é, de um outro profissional que tem necessidade por conta da família dos filhos que imprimem muito trabalho que imprimem assim, muitas folhas e, e, e eu imprimo menos, e assim. E aí é uma questão, sabe, de comparar. E às vezes a gente chega muito dentro da própria bolha Sim. e acredita que essa bolha é a realidade para todos, né? Mas, o mercado de impressora ainda faz sentido nesse momento? É, ele É um bom mercado?
0: Olha, esse primeiro trimestre no Brasil, o mercado total de impressão cresceu em unidades. Nossa, então... <risos> então, existem muitas... Muitas... Eh... É, aplicações novas que estão que se fazendo, ou, ou muitas pessoas que passaram a fazer home office e precisavam de ter uma impressora dentro da casa dele, porque antigamente ele ia para o escritório, ou tem os, o híbrido, que vai para a empresa e vai para a sua residência. Mas quando está na sua casa, lá trabalhando, ele precisa ter um documento imprimir. Ele tem que ter uma, ou, também um, um, um posto de trabalho dentro de casa hoje. Uhum, então sim. acabou tendo também essa necessidade de você ter um, um ponto de trabalho de, na tua casa, um posto de trabalho e também no, no escritório. E também tem o próximo, que também a gente chama de perso, é, de pessoas, né? Sim. Aquela pessoa que está em trânsito sempre. As pessoas que trabalham com vendas, mas tem que tem uma mochila, que tenha computador, carregador, um bom headset. É, tem que ter proteção aos dados que ele mexe, né, tem que ter segurança porque está se conectando numa rede que ele não conhece, que não é confiável Sim. então todo esse ecossistema é que hoje a HP tem todo um portfólio para conseguir suportar isso aí. Na, na parte de impressão como eu já falei antes é, obviamente tem a questão da, a, de um tipo de impressão de uma que atende uma necessidade mas não atende todas né? e também tem a questão econômica Sim. você não precisa comprar é, um, uma impressora tanque é, e a gente tem visto isso pelo uso de algumas impressoras a pessoa não deveria ter comprado uma impressora tanque então às vezes porque viu que o vizinho comprou está comprando também Sim. e o que a gente fala não é a primeira pergunta que a gente faz quando vai comprar uma impressora você imprime quantas páginas né? o que que você faz também tem muita gente que compra a impressora e não vê às vezes que tem poderia comprar uma impressora de cartucho é, mas com ADF, que é aquele alimentador automático de papel. Ah, para quê? Porque ele é um advogado, então ele tem que escanear um processo e para ele é mais importante ter o alimentador de, de papel automático. automático do que uma impressora tanque. Porque ele não imprime tanto, mas ele tem que digitalizar muita coisa. Mas também, se não tiver a digitalização e precisar digitalizar o nosso aplicativo HP Smart, você consegue fazer uma digitalização a partir do seu celular e conecta com a impressora. Então, é simplesmente a gente tentar entender a necessidade do cliente e a gente sempre fala, nós temos um produto para cada necessidade. E isso é importante, ou seja, no qual a gente pode dar suporte. E a nossa preocupação é, gra é tão grande assim que hoje, se você entrar num site da, da Caluga, Magazine Luiza, e é, procurar um produto HP, você tem lá o assistente virtual, que não é virtual. Uhum. né? É, você clica lá, você vai falar com o promotor da HP, e ele vai te ajudar a escolher o melhor produto. Olha só que legal. Né? Obviamente, fora do horário de, uhum. de, né, de trabalho normal, é, entra um chabuto né, uhum. que você consegue também... Ele vai te orientando com todas as perguntas para identificar o produto que é mais adequado à a necessidade. Então, você tem que procurar realmente atender as necessidades do usuário. E é nisso aí que eu acho que a gente faz uma diferença bem bacana. Isso é bem Bom. bacana, porque às vezes realmente né, a pessoa tem um volume
1: de uma certa forma que. não tem do usuário. Né? Porque a pessoa fala assim: ah, putz, é mais fácil eu encher um tanque de tinta do que ficar comprando o cartucho. Então, <risos> ou, ou, ou a tinta vai ser mais barata que o cartucho, né? Então eu vou colocar. É, a lógica. Você toma uma decisão usuário. errada porque fala assim: putz, não, é toner é caro. Então, a pessoa imprime muito, precisa da é, é, é a melhor solução para a pessoa. Você tem tanque de toner,
0: HP tem, é, é, é. tem tanque de toner. A pessoa
1: fica resistente porque porque existem esses estigmas, e a pessoa cai na, na besteira de por estar tá mal informada, tomar a decisão errada, daí aí não não, não vai no, no foco certo, né, no produto certo. Exatamente. É uma coisa acontece com o celular, acontece com o computador, com, com um acontece, carro, é com tudo, né? É, e aí às vezes tem que explicar mesmo, trocar essa ideia e putz, tem gente que quer comprar a Ferrari, mas de verdade que ela precisa de um Fusca, porque o Fusca é aquela coisa, se der ruim, der errado com um cadarço você faz voltar a funcionar é. a Ferrari não <risos>
0: complicado cadarço <risos> você deixa a perna lá
1: <risos> por aí. Uma,
0: é, uma curiosidade
1: até minha em relação a esse mercado é, é até então, né? a minha visão é de que, por exemplo, uma HP, ela, ela vende né, o produto, a impressora ali, e ela sobrevive também, não só do, do produto final, não só da impressora, mas também ali do periférico, da, da, do cartucho, por exemplo, de vender a tinta. A partir do momento que você entra num mercado como esse de é, tanque, vocês não estão perdendo fatias, vocês não estão perdendo lucro? Faz sentido um produto como o tanque para vocês hoje?
0: Faz todo sentido, porque você tem passa a ter é, atender clientes que têm altas demandas de impressão. Uhum. É, e por mais que a nossa impressora já venha com 12 mil páginas...
1: Cara, e vem mesmo, viu? Porque a é impressora, eu o tanque lá, vé, ainda sobrou um pote inteiro de
0: tinta. <risos> né? Mas hoje é assim, eu posso te contar a minha experiência. Uhum. Eu moro num condomínio que tem 480 apartamentos. Uhum. Estava tendo uma pesquisa uhum. lá aí falaram que não ia conseguir fazer a, a impressão, aí me falaram é, aí eu, no grupo eu falei, pode deixar, eu imprimo aqui eu tenho duas impressoras em casa uhum. eu imprimi 3 mil páginas é, em meio sábado mas aí. você colocou o logo da HP embaixo
1: eu colocaria o <risos> não, patrocínio não, para não, patrocínio. Não, não. pesquisa de condomínio, oferecimento HP
0: o pessoal do meu condomínio sabe que lá tem uma coisa <risos> fixa da HP que é um coletor de lixo eletrônico ah, legal. aí a gente pode falar também uhum. é onde a gente faz a coleta de qualquer aparelho eletrônico para reciclar que legal. De então no condomínio que eu moro Óbvio que ia ter um. um, um, um qualitor, <risos> Justíssimo. É, um programa que a gente tem denominado Condomínio Consciente, porque hoje, no condomínio, todo mundo que mora em condomínio, você vê, plástico é uma moeda que o condomínio consegue girar. Sim. Uhum. É, papelão também, é alumínio. Mais alumínio. Porém, produtos eletrônicos, ninguém retira. Você não sabe se ele é descartado corretamente. Sim. E tem a maior preocupação. Né? Por um equipamento eletrônico, já circularam talvez informações bancárias, fotos pessoais, né? é, exames médicos. Sim. E isso é uma informação que você não pode estar dispondo a, assim, a, de olho fechado. Ah, é. Então, além de ninguém que retirado o, o equipamento ou cobrar caro para isso, você não tem a segurança, hoje, para nós, o lixo é matéria-prima. Então, a HP ela tem esse programa chamado é, condomínio consciente onde são é, grandes coletores que tem um sistema de auto é, de autocontrole, né? Ou seja, você coloca o produto e dificilmente você consegue tirar o produto que é depositado. Uhum. Ele é conectado, então a gente sabe quando que atingiu um volume de, de lixo eletrônico. Olha só que legal. E aí a gente vai lá, retira, e tem toda uma certificação de segurança. Não é só um cesto que as pessoas não, jogam coisa dentro. Não, é, não. é todo um preparo, então. todo um preparo. Tem, inclusive, alguns que têm monitores que vão explicando como é, que é o processo. Mas, principalmente, tem a certificação de proteção da segurança dos dados que estão lá. E a gente utiliza todo esse material para ver aquilo que você viu. A gente transforma em impressoras, transforma em computadores. Legal. Porque toda a nossa responsabilidade de sustentabilidade não está só nas impressoras. Nossos computadores, por exemplo, todos os teclados, 50% dos teclados são feitos com material reciclado, com plástico reciclado. O meu computador, que é o Dragonfly, uhum. tem 5% de resíduo do oceano nele. Olha só então é nosso compromisso e quando você falou se era uma estratégia é, a, a empresa determinou que até 2030 que tá logo aí é, sim é, amanhã anos, daqui a sete anos nós queremos ser a empresa mais sustentável em nível global
1: o desafio é, é, grande, é. é grande.
0: Eu diria que aqui no Brasil falta quase nada. Já estamos com todo o ecossistema. Você já viu. É verdade, né? Prontos.
1: Do condomínio, é dá para cadastrar o meu condomínio? Como funciona o programa?
0: Condomínio, nós temos é, um programa chamado HP é, Plan Partners, uhum. é, no qual a gente tem é, é, um sistema de coleta individual. Então, se você tiver um produto HP nos 5.568 municípios. Uhum. Você entra lá, você fala assim, eu tenho um produto HP, é, vou, quero dar o descarte. Você pede, HP, retira no teu domicílio. Seja onde você estiver, no Brasil. Caramba, A gente fantástico. pega e retira. Para condomínios, nós temos esse coletor, que aí a gente coleta qualquer tipo de produto eletrônico. Uhum. Cabo de celular, carregador, uhum. Máquina fotográfica que você não usa mais. <risos> é, porque tem, dependendo do
1: perfil ainda do condomínio, tô falando isso porque é, 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 eu separei na, 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 nessa última mudança que eu fiz, que tava conversando agora um pouco com você, e, e eu fiquei imaginando, falei, caramba, o perfil do meu condomínio é muito de coisa de eletrônico e tudo mais. E logo você falou, o ministro estava, falei, é verdade, devia ter coleta de, de lixo eletrônico aqui na região.
0: Mas não tem, não, é, não, não tem um ecossistema, porque é caro e não é seguro. Então, e com o nosso propósito, a gente viu que a gente pode agregar é, a segurança que a pessoa que vai depositar um produto que não está mais usado lá, ele, ele, ele quer ter. Né? É, a gente mostra um propósito para o que, que ele está depositando o produto lá. E depois ele pode checar olhando um produto final na, na loja para ele comprar. Uhum. Então, é um programa totalmente circular. E sim, qualquer condomínio em São Paulo pode pedir para que a gente instale um, um coletor lá. Então, nós temos, eh, chama HP Condomínio Consciente. Você dá uma, um Google lá, depois você pode pegar e colocar o endereço. Sim. Para qualquer condomínio que queira. Eu vou encher o saco do síndico. Se
1: prepara, Adriano!
0: <risos> Se
1: prepara, galera do Conselho!
0: Mas você sabe que é, é, é muito fácil quando você pega e coloca o, o, o coletor. É, é, todo mundo acha fantástica a ideia. Nós já estamos com quase 200 condomínios aqui em São Paulo. Começamos também em Porto Alegre. É, há duas semanas atrás eu dei uma entrevista também é, à repórteria do Rio. Aí eu falei, não, no Rio, mas pode ser no Rio. Tá bom, manda o endereço que eu estou colocando lá também. Fantástico. <risos> o principal é a gente conseguir dar conscientização no condomínio que existe um meio onde você pode Sim. estar seguro. Depois disso aí, só, só para você ter uma ideia, no meu condomínio a gente está retirando aproximadamente, na média, já estamos lá quase um ano, é 100 quilos de lixo por mês nossa,
1: nossa
0: só no seu condomínio só no meu, evidentemente, são 480 Sim. apartamentos, mas são 100, já foi uma tonelada de, é muita de lixo coisa. é muita coisa, e assim, você vai ver tem o que tem de cabo de celular headphones, tem um monte de coisa que é jogada, então é, isso é muito bacana é, é a matéria-prima é nosso combustível é, hoje, mas certamente vai ser nosso combustível para amanhã de uma forma sustentável, segura e muito... E, e, obviamente, não é só para o Brasil, é para o nosso planeta. Sim, é óbvio. Exatamente. Muito, muito
1: legal. legal. Muito bacana. Queria entender um pouquinho, a gente está falando muito de HP, né? Mas, por exemplo, a gente já trouxe aqui para bater um papo com a gente o, o, com o pessoal da, da HyperX. Né? Eu, eu queria perguntar de HyperX também. É mesmo? É eu estava pensando é. em HyperX agora. <risos> Mas pode, pode falar para o eu, eu queria entender como que é hoje, por exemplo, esse posicionamento da, da HP com marcas, outras marcas, de aquisições. Você pode dar um panorama para gente?
0: É... Olha, falar da HyperX é maravilhoso. Principalmente que eu virei o tio legal. <risos> né? do, dos amigos do meu filho. Ah, é, lógico, né? É. Eu, eu vou confessar pra vocês. Eu... Meu teclado é a HyperX. É mesmo? Adoro o teclado mecânico. Você gosta do barulhinho e parece máquina de
1: escrever, né? Vocês inventaram uma impressora com RGB. você
0: ah, é dá hora também, mas é que... sexo. Mas, mas já imaginou que eu... Vocês talvez não fizeram um curso de datilografia, <risos> eu fiz, <risos> Mas não tinha a sensação melhor do que a gente usar o uma... É, aquele... teclado mecânico. É a é. mesma sensação. E, e eu utilizo também mouse é, da HyperX. Por quê? Porque eu tenho três telas ou uhum. mais é de 34 polegadas, só falar que eu sou exagerado, mas... É, não, jamais. Não,
1: não, tela nunca grande demais. <risos> isso,
0: mais nunca. três. <risos> né?
1: Nunca. Ela, ela não. te abraçando. Não, é o nome isso. disso é amor, você tá assim, sendo abraçado <risos>
0: pelo conteúdo ali. <risos> e aí, o que, o que você tem no mouse HyperX? Você tem muita performance. Desse, é, desses 6 mil DPIs. Sim. Normalmente o mouse tem 1.200. Então, com um simples deslocamento, você vai de uma tela da tela 1 à tela 3 em 2 centímetros. Uhum. Assim. Então, traz uma experiência, traz uma precisão. Então, quando a gente fala da, das aquisições que a HP fez depois da separação em 2015 em duas empresas, ele acabou adquirindo a, a HyperX, que é uma, uma experiência fantástica no ponto de vista de, de gaming. Uhum. É, é uma vertical que nós temos de gaming hoje com headsets, teclados, mousepads, monitores com deslocamento de vestes fantásticos também. E um ano depois acabou adquirindo também a Poly, sim, que era a antiga Polycom e junção com Plantronics. São também produtos fantásticos e que se juntam à estratégia da HP a poder oferecer a melhor experiência eh, para o seu usuário dependendo do que ele queira fazer. Ah, eu sou um usuário que gosta de jogar, uhum. né, então nós temos é, notebooks gamers, mas eu quero um headphone gamer, Sim. nós temos. Ah, eu quero colocar também um teclado gamer, nós temos também. Para a pessoa que tá, é, olha, eu gosto de jogar, mas também sou sério, então, então temos... Um notebook, ele ele tá com um P no gamer e um P na workstation. Sim. Uhum. É uma eu, marca... eu sou desse perfil. Aí. Isso. <risos> é. O teclado, obviamente, não é tudo colorido e tal, mas ele tem a performance que você precisa. Então, também temos um produto posicionado para isso. E o HyperX, ele entra como um complemento fantástico, né, Nessa experiência, nesse mundo gamer. A Poly é, já vai mais para o mundo corporativo. Sim onde você tem que ter uma reunião, como a gente comentava. É, com a pandemia, todo mundo ficou isolado em casa, Sim. trabalhando de casa. Então, era normal o gato pular em cima da mesa, é. a, a bola de pingue-pongue. <risos> né? é, a criança
1: correndo no fundo. Isso. E
0: aí, todo mundo fala, Ai, que bonitinho. Então, né? é. Só que o que aconteceu... É... Depois, nós temos alguns perfis de pessoas que trabalham em casa dedicadamente, 100%, que acabam trabalhando esporadicamente em casa, mas isso não quer dizer que o seu trabalho tem que ter a qualidade diferente daquilo que você tem dentro do escritório. Então, a HP ela procura dar equidade é, na, na, na conversa, equidade e produtividade de uma reunião. Depois que você tem uma reunião, é, com a experiência poli, uhum. você nunca mais quer ter uma reunião que não seja com a experiência poli. Então você pode ter, numa mesma situação, pessoas que estão no escritório, é, onde você tem uma mesa grande, você tem uma câmera Sim. aí isolada, e aí quem está do outro lado fica vendo um monte de, de cabecinhas assim se mexendo. Se, quando é poli, ele, é, por software, ele acaba detectando quem está falando, então aproxima. Então, divide a tela. Se tem 10 pessoas na sala, vão ter 10 quadrados específicos para cada pessoa que está na sala. É. Se você tiver um barulho externo, você tem que ter uma proteção, como nós temos aqui. Sim. Você programa para onde, que que som você quer captar da, da sala. Sim. Aí, quem estiver em trânsito, você tem é, supressor de ruído, para quem está ao teu redor. Eles, eles fazem até uma brincadeira que estão dando fazendo uma demonstração e ele está com um aspirador de pó. E ele liga o aspirador de pó, e fica passando o aspirador de pó, e aí, tá, o som está nítido. Então, pode acontecer qualquer coisa, a criança pulando, pode estar tá acontecendo a rotina da tua casa, que a pessoa que está dentro do, do, do call, da, da reunião, não não é afetada por isso, e a produtividade, quando você tem 10, 15 pessoas numa sala Teams, numa sala Zoom, né? e aí uma pessoa, de repente, começa a falar ou começa a escutar e pra, o pessoal, quem está com o microfone aberto. É, é isso aí. É. Acabou a linha de raciocínio. Uhum. Então, a Poly ela vem para complementar toda uma experiência corporativa para todos os produtos HP.
1: Mas hoje a Poly por exemplo, sei lá, HyperX, eu consigo enxergar ela para um público final, consumidor final, ele pode comprar numa, numa Calunga, por exemplo, uma Magazine Luiza, o produto. A Poli, eu não, eu, eu, ou ela não, eu consigo comp comprar ela numa loja comum, eu como consumidor final, ou o foco não, é a empresa, eu contratar o serviço para instalar, por exemplo, aqui na rede Geek.
0: Se, nós temos uma rede fantástica debaixo da Poli, uhum. de revendedores e distribuidores que detêm todo o conhecimento, know-how, fazer a configuração, instalação e venda e suporte do, do ah. produto, inclusive a configuração dos equipamentos. Né? Então, se você precisar para pequena, média e grande empresa, nós temos como atender isso através da rede que a Poli já possui aqui no Brasil e que está segregando a rede também da, da HP. Entendi. A gente viu que tem algumas é, é, sinergias Sim. e tem também uma sobreposições. Já nós tínhamos canais que eram HP e Poli também. E, e também a Poli está lançando um produto intermediário, consumo e corporativo, porque você, às vezes você está trabalhando, às vezes você está em trânsito. Sim. Então você tem um produto intermediário para isso aí.
1: Fiquei interessado, dependendo de como for, pra fazer live com esse negócio, mano. Cara, não, na verdade, Tato, é que você não viu pessoalmente. Não vi. Eu tive, eu tive a oportunidade de ver os produtos Poli. É, a câmera deles 4K, cara, é impressionante, assim, porque ela é uma barra, é quase um, um sound bar, um mini soundbar bar, que tem a câmera e já tem o alto-falante embutido e uhum. você só liga um cabo USB. E, cara, a qualidade de imagem, assim, é impressionante. Tipo, daria pra colocar, por exemplo, aqui nesse estúdio e fazer uma videoconferência. Ou fazer gravação, fazer live com o cliente. O produto é muito legal
0: mesmo. Né? Bora testar. <risos> te, te dou um exemplo bem bacana. Experiência própria. Nós temos aqui em São Paulo nosso escritório em Alphaville uhum. e temos um auditório para 130 pessoas, 140 pessoas. Né? É, se, um, se fizer um, um aconchego lá, chega a 150. <risos> né? Mas nós somos 600 pessoas no Brasil. Sim. Né? E, e tem pessoas que estão aqui em São Paulo, tem pessoas que estão no Rio, tem muita gente em Porto Alegre, onde a gente tem nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, lá em, na Tecnopoque. E aí, quando a gente faz nossas é, reuniões trimestrais, nós temos 400, 500 pessoas assistindo a reunião. Uhum. Quem está no auditório? bacana. Mas quem estava tá em Porto Alegre, entrando online, a sensação dele era a seguinte, era uma câmera lá no meio, uhum. mas que não conseguia captar o que estava acontecendo As na pessoas... reunião. A, 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 a equipe ali, né? o um grupo. Né? Bom, é, HPA de a Poli, ela fala, pronto, né você vai ser a solução dos meus problemas. A instalação que ficou no nosso auditório com três câmeras, então você consegue filmar quem está atrás, Aham. tem uma câmera que pega todo o auditório, tem uma, uma câmera que pega de frente, e outra câmera que pega quem tá falando. Com todo programado, você parece que você tá dentro do auditório. Que legal. Então, a experiência e o aproveitamento que a gente acabou dando para quem está dentro do... É, é inigualável. Então, às vezes as pessoas participaram e assim, ah, mas não consegui entender o que foi falado, é, não consegui ver o que tá acontecendo, é outra experiência. Então, nisso sim, é, realmente, depois que você passa dessa experiência, você fala, uau, né? Realmente, é, vê pra crer. É que nem um forno de... de... de, de tem cocção. <risos> ah, é isso.
1: Olha, isso faz diferença demais, hein, pra quem cozinha. <risos> faz muita diferença. É um investimento que vale a pena. Não. Basicamente, <risos> se, se você não tiver, o seu, seu bolo nunca vai sair... Aquela coisa, se o bolo sai maior de um lado, menor do outro, a carne sai... Bonzeado de um jeito, no outro sai. Tem que ficar girando a forma, né? É produto. aquela coisa aí, você ficar girando a forma.
0: <risos> é, pois é.
1: Ah, mas essa é a diferença eu tô, gente, quero muito testar. Cara, é um produto. Aonde eu testo isso? É, é um produto que Nos... tem um acabamento muito bonito ainda.
0: Aqui cinema. em São Paulo, nós temos um, um showroom fantástico no Senum, uhum. nas Nações Unidas, onde fica o escritório da Poli. É. O objetivo desse escritório é que cada pessoa que queira ter a experiência Poli, marque um horário lá e possa ter essa experiência. Para a sua empresa, independentemente do tamanho, vai lá e você vai, vai conhecer todas as versões e todas as possibilidades que a Poli pode te dar.
1: Vamos marcar! Sim? Fazer um. Vamos, vamos fazer uma degustação. Vamos fazer uma degustação pobre.
0: E lá eu vou te falar, a Dona Maria faz um pão de queijo. Ah, isso. Já fiz a
1: dona Maria, que eu tô indo lá. Eu, eu tô acima do peso. Vamos bem.
0: Vamos bem, dona Maria.
1: Prepara um pão de Prepara queijo. Prepara o pão de queijo. É bom ter um forno grande com cocção.
0: Olá, dona Maria. Tô fazendo, mas. Você sabe aquele marketing que você sabe? É tranquilo de falar.
1: <risos>
0: muito bom, muito bom. E é, hoje
1: dentro da linha de produtos HP, né? Você tá, falou dessa divisão, né? Dessa dessa mudança. Mas hoje a HP, ela sob, o, o debaixo do guarda-chuva de vocês tem computadores também.
0: Sim, e, e, obviamente não deixaria de falar é, sobre os nossos computadores, porque quando a gente falou muito sobre a questão antes da pandemia, Sim. a HP ela tinha escolhido uma uma linha, além da sustentabilidade e tudo mais, de responsabilidade, é a questão da segurança. Sim. Entendíamos que um fator de diferenciação da empresa e levar a melhor experiência para o usuário era dar segurança a ele. Então, hoje, por exemplo, ficou muito mais claro depois da pandemia que antigamente todas as empresas estavam trabalhando debaixo do... do do firewall da empresa, Sim. todas as pessoas estavam lá e você tinha poucas pessoas circulando fora desse ambiente. Uhum. Quando você passa a ter a pandemia e quando você passa de -pandemia, você a ter pós-pandemia, você ter a possibilidade de trabalhar de onde você quiser, a hora que você quiser e quando você quiser, é, o equipamento ele tem que ter uma camada de segurança muito forte. Sim. Então, nisso a HP investiu muito, há uns 5 anos atrás, Faz, começou a fazer um, um, um aporte tecnológico e, e acabou criando e desenvolvendo é, camadas de seguranças proprietárias. Então, vou te dar três exemplos de segurança que a HP permite é, é, exclusivamente. Primeira é uma tecnologia chamada Sure Start. Por quê? Mas a gente escuta um negócio chamado Malware. Uhum. O malware é aquele resfriado tecnológico Sim. que entra pela BIOS. Quando você sobe a BIOS, ele ataca, se instala e depois ele te provas os dados e tal. Com o Sure Start, a qualquer ameaça que é que tenta fazer para a BIOS, o que que o computador HP faz? Ele derruba a subida da BIOS, grava uma nova BIOS e sobe de novo. Ou seja,
1: automático.
0: Automático. Que legal. É, possibilidade zero de pegar um malware na, na BIOS. Que é 80% dos grandes problemas que você tem de, de malware, que você vê de sequestro de dados, começa por, por um malware. Patente de vocês, isso? Sim. Então, esse é o... Está patenteado.
1: <risos> Eu estava aqui registrando.
0: Um o é, é, é uma patente da, da HP. Existem tecnologias, mas que estejam embarcadas Sim. É, é, é dentro do legal. produto, é, de fábrica, é, já é um pouco mais difícil. Sim, com certeza. Aí você tem um outro ponto. Você está num café, é, você está tua, fazendo a tua planilha, fazendo a tua apresentação, tem pessoas andando por trás, é, vendo o que você está fazendo, onde que você trabalha e tal, nós temos o, o SureView, uhum. com a apertar, com apertar de, um, de um simples botão, é, somente o, o teu display do, do notebook fica disponível para você. Se você tiver a, a, se você não tiver a 90 graus alinhado ali, é, se você desviar um pouquinho, se tiver do lado Nada. você não consegue ver a tela. Você ah, Então no avião, demais. no avião, num, num café, é, você tem muito hacker visual. Então
1: é, é uma tecnologia na tela, então. Na
0: tela, embutida na tela. Com um simples clique, você se é, está num ambiente aberto, se não quer que, ou mesmo uh -huh. numa reunião, você quer. Ver quanto foi o jogo ontem. Você tá protegido. Mauri sabe quanto foi o jogo ontem, ele, tá... ele tá perdeu. Mauri perdeu, não,
1: não Mauri perdeu. Mauri perdeu, ah, perdeu. Não, perdeu o time dele foi eliminado. do campeonato. Na... É, Estamos
0: Gente, focando. Não vamos não falar isso. Aqui. Estamos focando aqui no, na HP. Não vou falar futebol, senão vou, vou começar a rir.
1: <risos> vamos focar na HP. É.
0: E tem é, é, uma tecnologia que, quando você está remotamente você se conecta a várias internets. Né? Uhum. Então, o que, o que o computador da HP faz? É, ele abre um container quando você abre um, um site. Uhum. Qualquer ameaça que tiver dentro desse site, ele explode esse container virtual e abre novamente o site. Ou seja, é praticamente impossível você ter uma ameaça por um site que você acabou entrando. Então, são três exemplos que eu estou dando para vocês é, que hoje você diria assim ah, mas é, é real o sim. ataque é real é, é e sim. é por isso que a gente é, está autorizado a dizer nos Estados Unidos que é uma coisa muito séria você não pode falar qualquer coisa uhum. estamos autorizados a falar que somos a empresa de computadores e impressoras mais seguras do mundo e
1: esses sistemas, os três no caso que você citou,
0: estão tá disponível em todo um lineup up de, de notebooks ou em alguns produtos específicos? Olha, eu diria o seguinte, nós temos obviamente produtos de entrada, né? mas quando a gente vai para a linha de uso corporativo, para pequenas e médias empresas, já está presente. E você pode agregar, esse tipo, de, dependendo da configuração que você tenha é, para a sua empresa, você pode agregar esses serviços também. Mas a partir da, de uma linha de entrada, você já tem todos eles presentes em toda a linha. Porque a Muito gente maior. entende que é, é não é opcional. Sim. É, você tem que ter segurança e é uma coisa que quantas empresas a gente dados, não viu né? que sequestraram os dados e, e que acabaram perdendo todas as informações ah, pois é. e que pararam durante semanas. Simplesmente porque a, a segurança, quanto mais camadas de segurança você tiver, menos é a probabilidade de você sofrer um ataque. Sim. É, as nossas impressoras corporativas também tem é, é, uma camada de segurança para que, às vezes, você coloca um pendrive é, na impressora e, a partir daí, você entra na, na rede. Sim. E, às vezes, a impressora não está protegida na rede. Sim. Então a HP investiu muito nessa parte de segurança que é tão importante hoje para as empresas. Sensacional,
1: cara. Muito legal a gente poder né, ter essa visão mais completa Sim. da marca, da, da fabricação, da, da postura social, ecológica. Do cenário de mercado, tanto de impressoras como de acessórios... É. De notebook a gente falou de um, uma porrada de mercado. Mas eu queria ir na HP e ver a galera usando o mouse e teclado HyperX. Ah, <risos> a galera tirando uma partidazinha ali, <risos> tirando, tirando um PVP ali.
0: Eu é sou aí lá na, na família e você vai ver na mesa. Eu tenho. Um... <risos> Eu tinha em casa também um teclado HyperX, mas eh, perdi.
1: Ah, perdeu pra família, né? O Não, filho... é,
0: perdi. Perdeu. Desapareceu. É. Né? É. É.
1: Cara, assim, a gente poderia ficar aqui umas três horas facilmente conversando. <risos> facilmente. Mas é que o programa tem um limite. A, a, a gente tem que passar conteúdo porque senão não tem... É, a gente tem que tem... é desrespeitoso com todo mundo se a gente passar limite para quatro horas com... <risos> com, com um convidado. Não é, pode. Na verdade, a gente deixa a porta aberta para continuar essa conversa depois, num outro momento, num outro Já episódio. Já convidado, né? cama de verdade, para um a próxima temporada. Sim. Batemos papo novamente, porque o papo com você é uma
0: delícia. Muito obrigado. Foi muito Eu, gostoso. Igualmente, o tá, Mauri também foi super bacana e a porta da tá descancarada para vocês muito Nossa. obrigado tá aberta assim como para todos os nossos clientes parceiros é uma honra receber uma visita dentro da empresa é, a gente sempre quer passar um, um lado um calor humano é, a cada visita que a gente recebe por isso que a gente já te brincou bastante sobre o pão de queijo e tudo mais porque para nós é uma satisfação poder demonstrar tudo aquilo que a gente fala. Aí é, você vê lá, é, ter a experiência. A experiência é uma coisa que eu acho que a gente fica é, muito envaidecido em ver um cliente feliz com o produto nosso e que se torne um fã das nossas marcas. A gente fala que agora a HP é a, a the house of brands. Né? Uhum. Que você tem é, HP, você tem HyperX, você tem Poly. Que a ideia não é simplesmente trocar a marca, é manter a essência e por que a gente trouxe essas marcas para junto ao HP, né? que formam um ecossistema e uma boa experiência. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado a vocês.